0: Nós estamos falando aqui sobre promessas de Deus para as nossas vidas. O título dessa mensagem nesta manhã, e eu falo para esse distinto povo que aqui presente está, nesta irmã igreja, mas também para milhares de pessoas que estarão nos assistindo através dos meios de comunicação, através do YouTube. E o tema dessa mensagem é que Deus vai te surpreender. Fala para quem está do teu lado aí. Deus vai te surpreender parabéns minha querida que fez aniversário ontem também, eu fui na casa dela ontem orei por ela, irmã Tereza, amém, te... prometi que estaria lá com ela, dei um abraço nela lá, Deus vai te surpreender meu irmão, a tua embarcação não vai afundar, Deus vai mandar peixe, nós estávamos falando aqui sobre promessas e uma vez eu estava com Ailton orando, eu era novinho na fé, e minha mãe se converter era um, um verdadeiro milagre. Minha irmã se converter era um outro milagre. E eu estava com ele naquela salinha que a gente tinha lá no antigo, no antigo templo. Era uma salinha que a gente ficava orando até o horário do ar livre. Não ia embora. Domingos ficava um grupo lá orando. E estava eu e Ailton orando. E quando a gente terminou a oração, que estava se preparando para ir para o ar livre, ele olhou para mim e falou assim... Deus mandou dizer o seguinte... Antes de terminar essa semana, ele vai salvar sua mãe. Irmãos, para alguém marcar um, um, uma data específica. E, e dizer, olha, vai acontecer. Se não acontecer, é falso profeta. Mas eu conheci, eu conheço o tu e conhecia na época. E não era de jogar conversa fora. Eu assimilei aquela palavra, joguei para o coração e estava numa expectativa tremenda de chegar o final da semana, no domingo, sabe o que aconteceu? Jesus salvou minha mãe na quinta, não precisou esperar nem a semana terminar, na quinta-feira ela foi na igreja, e de lambuja salvou, levou minha avó, e minha avó também se converteu, Jesus vai te surpreender nessa manhã, o texto é, é simples, você já deve ter ouvido mensagem Acerca desse texto aí Nas borbulhões aí Mensagem, sermão Lucas 5, a pesca milagrosa Mas a gente vai tirar coisas interessantes Desse texto A gente vai lá no fundo do mar Porque tem pregador que é na superfície É pregador surfista É, ele está na, na, na onda Só fica lá, lá em cima, né? E ele se expõe Ele se faz pirueta É pregador surfista mas tem pregador que é mergulhador. Né? É. <risos> o homem que me inspirou na barba. Você deixar a barba crescer por minha causa, é? imitar. <risos> Mas o pregador, mergulhador, ele vai lá nas profundezas. E ele não, não, não aparece, não. O surfista aparece, ganha ponto, faz as piruetas. E quanto mais pirueta fizer, mais ponto tem. Mas o mergulhador não, é lá embaixo. É escondido. Só Deus sabe. E quem é mergulhador sabe que é uma coisa solitária. Não tem comunicação, às vezes tem que falar por gesto. É uma coisa de ele a natureza e Deus. Então nessa manhã eu quero buscar lá no fundo. Não quero ser de cima não, eu quero lá de baixo. Quero ir lá nas profundezas e trazer algo de Deus para você nesta manhã. Você recebe em nome de Jesus. Pai, vai conosco nesta mensagem nesta noite, nesta manhã, assim. Fala através da tua palavra. Nós temos tanta coisa para falar, tanta coisa que estudamos, mas de forma alguma terá sentido se tu não estiveres conosco. Será um amontoado de letras jogadas ao ar, mas se tu estiveres presente, Senhor, aí vai funcionar, aí vai acontecer. Em nome de Jesus, amém, amém. Vamos lá, Lucas 5. Eu confesso que o chato de ultimamente pregar é ter que usar isso aqui. Isso aqui acusa que a gente está chegando já num outro patamar. <risos> Lucas 5 diz assim, a pesca é maravilhosa. E aconteceu que ao apertá a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu dois barcos. Repete comigo, e viu, e viu, e viu, e viu, guarda isso porque é importante. Às vezes no texto está assim, como que uma coisa que vai passar de passar. Mas guarda, porque vai, vai servir de ensinamento. Tudo na Bíblia serve de ensinamento. Diz o texto que ele viu dois barcos, junto à praia de um lago, mas os pescadores, havendo desembarcar, desembarcado, lavavam as redes. Verso 3, repete comigo, entrando... Mais uma vez... Em um dos barcos que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e assentando-se ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão, faz-te ao mar largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra, mas sob a tua tua palavra, lançarei as redes, fazendo isto apanharam grande quantidade de peixe, na minha tradução diz apanharam, numa outra tradução corrigida diz que colheram, colheram grande quantidade de peixe e rompiam-se-lhes as redes, então fizeram sinais uns aos companheiros de, do outro barco, o barco que ficou lá na praia para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque sou o pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. Somente até aqui, podem sentar. Como palavra introdutória, eu vou dizer quem foi que disse esse texto. Quem escreveu esse texto foi Lucas. Lucas não foi discípulo de Jesus, ele foi contemporâneo do apóstolo Paulo. Você vai ver em Atos 1, que ele é como que um repórter, como que um escritor que faz uma reportagem de tudo aquilo que ele presencia através de fatos que ele colhe. Ele era um médico o livro dele é o livro, terceiro livro dos Evangelhos, são quatro Evangelhos, porque eram quatro tipos de povos naquela época de Jesus, os judeus, os romanos, os gregos, e o Evangelho de João é considerado não um livro sinótico, deixa eu gastar um pouco dos meus conhecimentos bíblicos, que aprendi no seminário, os livros sinóticos são Mateus, Marcos e Lucas, são os três primeiros evangelhos, eles apresentam uma mesma narração dos fatos, um mesmo ponto de vista, tentando assim abreviar uma linguagem nossa, eles apresentam uma mesma característica do linguajar, eles falam dos feitos de Jesus como homem, já o evangelho de João enxerga um outro povo, eu falei de três povos, os judeus, os romanos e os gregos, os romanos eram um povo subjugador, que, que subjugavam, dominador, desculpe. Eles eram aquele povo que conquistavam e que subjugavam as outras nações. O povo grego era um povo voltado para o pensamento, para a filosofia. A ponto de Atos, capítulo 10, o apóstolo Paulo chegar numa cidade, chamado Atenas, e ele encontra um local onde eles filosofavam, era chamado Aerópago. Não sei se você já viu isso lá, quando viajou. Mas, no Europa, eles botavam as suas filosofias em dia. E o apóstolo Paulo entra naquela cidade e ele encontra cerca de 30 mil deuses. Deus de tudo quando era tipo de... de para todo tipo de gosto. E ele encontra um altar chamado Altar Desconhecido e, através desse altar desconhecido, ele começa a anunciar Jesus e a ressurreição. E ele diz um versículo que por toda a minha vida eu preguei na praça. Atos 17 30. Ora, Deus não leva em conta o tempo da vossa ignorância, mas ordena a todos os homens, em toda parte, que se arrependam, porque estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo por meio de um varão ao qual acreditou, ressuscitando dentre os mortos. Ele começa a pregar para aquele povo grego, que era um povo voltado para o pensamento. Então, o livro de Mateus é escrito para o povo judeu. Se você for estudar nos pormenores do livro de Mateus, você vai encontrar cerca de 40, 40 passagens do Velho Testamento mostrando ao povo judeu que ele é o Messias. O povo de os judeus, eles estão aguardando até hoje o Messias. E futuramente virá um Messias que não é o Messias que eles, estão, que eles esperam. Eles esperam um outro Messias e Jesus faz referência a essa vinda desse de Messias que eles estão esperando, que é o anticristo. Jesus fala isso em João 6, virá um pois, depois de mim, mas os judeus não aceitaram o Messias, diz o texto em João, que ele veio para o que era seus, os judeus, e os seus não receberam, mas nesta manhã, se você nos visita aqui, quero uma, trazer uma mensagem, ouviçareira ao seu coração, a Bíblia diz que a todos quantos o receberem, Deus deu-lhes o direito a serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome, então o livro de Mateus foi escrito para os judeus, o livro de Marcos foi escrito para os romanos, os romanos tinham uma característica da guerra, eles conquistavam, eles subjugavam, e Marcos é levantado por Deus e apresenta ao povo romano Jesus o grande vencedor. Mas não um grande vencedor que destrói o homem, não um grande vencedor que aniquila o homem, mas que dá vida. Ele apresenta Jesus como um grande vencedor que conquista o coração do homem. A mensagem do Cristo é totalmente inversa do que a mensagem de Roma. Roma era, se alguém ferir a tua face, você tem que dar. A outra não, você tem que enfrentar. E vem Jesus com a mensagem oposta. A mensagem do Evangelho sempre será oposta a este mundo. Você anda como cristão na contramão de um sistema que é completamente inverso aos padrões de Deus. Hoje você vive numa sociedade em que o que é certo se tornou errado. E o errado está sendo considerado por esta nossa sociedade tão evoluída tecnologicamente na, na informática. Essa sociedade está tão distante de Deus porque estão vivendo o inverso dos padrões de Deus. Então Marcos apresenta Jesus aos romanos e apresenta Jesus como o grande vencedor. Lucas escreve aos gregos e apresenta Jesus como o homem perfeito, por quê? Porque os gregos buscavam a perfeição, buscavam o pensamento, eram voltados ao, ao pensar, ao raciocinar, então Lucas, um médico, e nesse capítulo que nós estamos lendo, é desse homem, um médico amado, que foi companheiro de, do apóstolo Paulo, em sua jornada, ele escreve no capítulo 5, toda vez que você encontrar 5 na Bíblia, está automaticamente ligada à graça de Deus. Quase todos os capítulos 5 que você encontrar nos Evangelhos, há algo relacionado à graça de Deus, porque 5 é o número da graça, 4 é o número da, dos continentes, 4 são os Evangelhos, 4 são os pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. Então o número 5 está destinado ao número da graça. E se você for estudar os pormenores desse capítulo 5 de Lucas e eu estou dando aqui só uma introdução de algumas coisas, alguns aperitivos que a gente estuda e passa para o povo. No capítulo 5, é, é reconhecido para quem gosta de estudar, como o capítulo dos encontros. Fala encontro. É bom encontrar as coisas. Se você estudar o capítulo 5, você vai ver que quase todo ele, Jesus está encontrando algo. Jesus está encontrando alguém. E é bom quando você tem uma amizade de longos anos e não se vê um dia desse foi lá na lojinha, o Marcos, que foi seu amigo também, e eu não o vi há muito tempo, e a gente teve um encontro, é bom rever os amigos, É quando você encontra com um amigo, a notícia vem logo, fulano de tal morreu, vê se não é assim, sabe fulano de tal, aquele que era da nossa classe, Hã? morreu, a notícia ruim vem logo de cara, então, encontrar é algo gostoso. E no capítulo 5, você vai ver que todo ele, Jesus, está encontrando alguém. Olha só, eu anotei aqui. No capítulo 5, ele encontrou... Os pescadores frustrados. Nesse capítulo que a gente está usando aqui como mensagem. Ele encontra um leproso. Ele encontra o paralítico, que a Bíblia diz que é de Cafarnaum. Jesus encontra um publicano, chamado Levi, então, o capítulo 5 é o capítulo da graça de Deus no livro de Lucas, mostrando que ele está encontrando... E eu quero dizer para você que se você procurar em Caxias, se você for lá na praça comigo terça-feira, e você procurar, você vai encontrar. Encontrar o quê, pregador? O que eu encontrei a vida toda é gente precisando de você. Gente precisando do teu sorriso. Gente precisando de um abraço teu. Gente precisando de uma palavra tua. Gente precisando que você estude e pregue com sabedoria. Vai lá que você vai encontrar o capítulo 5 de Lucas. Jesus está sempre encontrando alguém. Diferente do capítulo 15 de Lucas também, que é chamado a, o, o capítulo dos achados e perdidos. Olha os pormenores da Bíblia. No capítulo 15, você vai encontrar os achados e perdidos. Um pastor que perde a ovelha, capítulo 15. Já estou saindo um pouco do texto, indo lá para frente. Dez capítulos a mais. Ele, um pastor deixa as 99 no aprisco e vai encontro, ao encontro daquela que se perdeu ele vai procurar a ovelha perdida, um pai perde o filho porque foi para o mundão, pediu parte da herança e foi embora, e daqui a pouco o pai, o filho retorna e ele acha o filho de volta e recebe com alegria, capítulo 15 de Lucas, e uma mulher que arrumando a casa, não diferente da Eliane que nem no domingo para, arruma a casa, arruma cá para lá e arruma para cá, e encontra uma moeda, uma dracma perdida, perdida dentro da casa, e não querendo fazer nenhuma comparação, mas tem dracmas que estão perdidas dentro de casa, tem gente que está perdida dentro da casa do Senhor, tem gente que ainda não se achou, tem gente que ainda não conseguiu reconhecer Jesus como o seu, seu salvador, Gente, tudo que a gente cantou aqui, do que a gente participou, tem gente que entra e sai com uma forma, de uma forma neutra, o coração está bloqueado, marbórico, um coração duro de pedra, mas nessa manhã nós oramos a Deus para que o teu coração que seja de pedra, seja esmiuçado pelo poder da palavra de Deus, ele achou o filho pródigo, ele achou a, a, a ovelha perdida, ele achou a dracma perdida. Quando ele entrou na casa de Zaqueu, Zaqueu era um cobrador de impostos, que era odiado pela sociedade, e ele era baixinho, deveria ter vários tipos de preconceitos e de traumas na vida, por ser baixo. Eu não sei qual é o teu trauma, qual é o teu... O teu... Aquilo que te deixa triste. De repente você não tem mais cabelo, o cabelo caiu. Aí você vai lá, manda implantar, mas não fica bom. Aí, de repente, você é gordo demais. Qual é o teu drama? O do Zaqueu é porque ele era baixinho. Mas, apesar de ser baixo, ele tinha uma vontade tremenda de saber quem era Jesus. E Jesus ia passando pela cidade dele. E era a última vez que Jesus ia passar lá para o Jericó. E ele está lá em cima da árvore. E quando ele passa, Jesus passa e vê aquele homem em cima da árvore, Jesus conhece toda a trajetória daquele homem, que pela sociedade era ladrão, era um cobrador de imposto, era alguém do governo que hoje, de repente, o povo odeia. Ele olha para aquele homem e diz, desce, porque me convém hoje pousar em tua casa. Jesus se convida para ir para a casa do ladrão. Mas Jesus não chamou ele de ladrão, Jesus só mandou ele descer. Se nessa manhã você descer, Jesus vai entrar na tua casa. E quando entrou na casa do Zaqueu, o um texto, eu não quero entrar nesse texto, porque o mensagem é outro, e Zaqueu entrega os pontos, diz para Jesus, olha, eu tenho defraudado, vou restituir quatro vezes mais. Ele começa a querer cumprir a Bíblia, a lei de Moisés, porque se você roubasse um, um boi do seu vizinho, se você que fosse cumprir a lei, você tinha que devolver quatro. E ele disse, eu vou restituir quatro vezes mais. Aí Jesus diz o seguinte texto: Eu entrei no, na casa de Zaqueu, no texto de Zaqueu, para dizer o que, que Jesus disse para Zaqueu. Hoje entrou salvação nessa casa, porque o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Você está perdidão aí? Eu queria muito que o Paulista estivesse aqui para dizer para ele: se você está sem rumo, Jesus veio para você, veio buscar e salvar o perdido. Deixa eu correr aqui, senão eu não entro no texto. Como é bom encontrar as coisas. Um dia desse eu estava, eu ia nadar com o Davi no mar e eu fui procurar o meu equipamento de, de nadar, né? Porque a gente não entra no mar assim sem nada, a gente entra com algum, algum equipamento. E não achei de jeito nenhum. Virei a casa de cabeça para baixo. E é sempre assim: quando você está procurando alguma coisa, pode ter certeza que você não vai achar naquela hora. Você só vai achar quando você não quer mais aquele negócio. E foi justamente. Eu não quis desistir da, da, da natação, fui lá na loja e comprei tudo novo. Nadei com ele. Uma semana depois ele disse: Olha o que eu achei. Falei: Jesus, todo o equipamento. Agora estou com dois. Estou fazendo até doação. Um dia desse eu perdi meu óculos raibã que minha irmã trouxe de Nova York para mim. E eu estava dado um perdido, estava triste, porque era um óculos bonito, caro. Daqui a pouco, ela nas arrumações dela, olha o que, que eu achei. Então, são coisas que a gente perde dentro de casa. Está perdido, mas está escondido. Em algum canto lá. Tem alguns superdiosos diz dizem que o diabo botou o rabo em cima. Não tem esse negócio? Ah, está com, com a cauda dele em cima. Deixa eu tirar o nome rabo que pega mal. <risos> Mas você vai procurar e você não acha. Então nessa manhã, se você está perdidão, Jesus vai te achar. O texto aqui diz que nós estamos diante de um cenário de uma multidão. Uma multidão que está diante de um homem que vai falar alguma coisa para eles. E eles saem de casa na expectativa de ouvir algo, porque eles sabem que lá. Tem alguém que tem uma mensagem diferente. Sabe o que, que traz você aqui todo domingo? É porque aqui tem algo que vai preencher o teu coração. Tem algo que vai fazer você crescer na fé. Tem algo aqui que é dito que vai fazer você alcançar um, um grau a mais. Então aquele povo saiu de casa na expectativa de ouvir Jesus no mar. Lá na beira da praia. E diz o texto que Jesus olha e vê dois barcos, quando eu li o texto eu pedi para que vocês marcassem dois, ele vê dois barcos, e ele não vê só o contexto de dois barcos, ele vê o, os donos dos barcos, porque certamente aquele barco, aqueles dois barcos na beira da praia, tinha dono, e ele vê, naquela situação, os donos do, dos barcos, o que, que eles estavam fazendo, Acompanha comigo o raciocínio, eu vou devagar porque você vai entender. Jesus não vê só o barco, mas vê os donos. E aí o que, que eles estavam fazendo? Diz o texto. Lavando e, numa outra tradução, consertando as redes. Se tiver alguém dormindo do teu lado, dá uma cotovelada aí, porque não é para dormir, não. Tem gente que fica numa oração, mas está com pensamento. Lá no macarrão que vai vir depois do culto. <risos> E eu estou vendo aqui de cima, o sujeito está delirando assim, vendo o frango dançando na frente dele. <risos> Dormindo na minha mensagem, eu vou no lugar e dou um bico na canela dele, falei acordar. Mas Jesus vê os caras consertando, lavando a rede, depois de um dia de fracasso, depois de uma noite, desculpe, de fracasso, pescaram a noite toda e não pegaram nada. Imagina você se preparar para um um final de semana, pescar com seus amigos, aí prepara a isca, prepara tudo e volta sem nada. Isso aconteceu uma vez comigo. Eu me preparei para ir pescar e quando eu saí para pescar, o dono da casa onde eu estava lá em, em Araruama, disse, e me viu com toda aquela aparelhagem de mergulho, de arpão, falou, quero ver se vai vir com peixe. E eu falei, Jesus, olha... Olha o desafio. Eu fui todo equipado, parecia uma arara, toda colorida. E o cara lança um desafio: eu quero ver se vai voltar com o peixe. E eu fui. Quando chegou lá no destino, que eu mergulhava sempre, o mar, a gente costuma dizer, estava turvo. E quando o mar está turvo, não enxerga um palmo do nariz, né? Está mexido. Não enxerga nada. E quando eu mergulhei, que eu vi o mar mexido, eu pensei logo no doutor lá que tinha... E era doutor mesmo, já. Partiu um dia desse para o senhor. E ele disse: quero ver se vai vir peixe. Só vinha aquela frase assim, quero ver se vai vir peixe, quero ver se vai vir peixe, quero ver se vai vir peixe, quero ver se vai vir peixe. E não tinha peixe nenhum, não enxergava nada. Aí eu falei, vou sair daqui. Estava na praia da tartaruga, lá em Búzios, fui para Saquarema, porque eu sabia que em Saquarema tinha umas uma tocas lá onde eu costumava mergulhar, lá tem, tem peixe. Cheguei em Saquarema, mergulhei, mexido, não vinha nada. E eu falei, Jesus, o que, que eu vou fazer? Calma, tá adiantando a minha mensagem, já preguei várias vezes ela aqui, tu sabe, fica na tua. Aí, na hora que eu mergulhei, era, 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 era na época que o real estava sendo lançado, uma nota de real equivalia a um dólar, era dinheiro, um real com um dólar, era parado, era dinheiro para caramba. Quando eu fui mergulhar lá em Saquarema, tem um canal que o pessoal atravessa com água por aqui, por outro lado da praia. E eles atravessam, né? Aconteceu deu de mergulhado mergulhar do lado de cá para ir pegar siri. Olha, olha o grau que o mergulhador aqui chegou. Vou pegar siri com, com, furando siri lá. Quando eu estou mergulhando naquele canal, vem na direção assim da correnteza, uma nota de uma coisa rolando assim. Eu falei, não acredito. Peguei, botei dentro do short. Quando eu saí rapidinho da praia, que eu fui olhar, era uma nota de 10 reais. Era muito dinheiro. 10 reais. Aí não vou nem dizer o que, que eu fui que eu fiz, né? O <risos> que, que vocês deduzem que eu fiz? Fui na peixaria. Só escolhi os grandões, assim, armei o arpão e... Tchuf! 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 tchuf. Botei na fieira... E cheguei na casa. Passei na frente do médico. Aí o médico, rapaz, não é que ele é mergulhador mesmo? Fizeram o peixe, deixei acabar o final do, de toda a semana, tirando onda de pescador. Aí quando chegou no final eu não podia mentir, Eu falei, gente, isso aí, essa pescaria foi meio fake, né? Foi uma nota de 10 reais que eu pesquei. Eu tirei essa onda com vocês aí para vocês acreditar que eu sou mergulhador. Eu sou mergulhador de Cocoroca e Lambaria. Mas Jesus vê eles consertando depois de um dia de frustração, depois de uma toda uma noite de tentativa de pesca e nada. Mas olha interessante, Jesus vendo os barcos viu os donos dos barcos. Deixa eu dizer uma coisa, aqui abrindo um parênteses na mensagem. Jesus vê você. Jesus conhece o teu barco. Jesus conhece a tua embarcação. Jesus conhece os teus negócios. E eles depois de uma noite que eles disseram, olha, mar, vocês aí você reteve o que eu tanto desejava, que era os peixes. E num teu jeito Aí eles lavando e consertando, diz no outro texto que eles consertavam, porque certamente foi uma noite de prejuízo, não só de não ter o peixe, mas de quando jogaram a rede, a rede se romper, de se rasgar, literalmente, era uma noite de prejuízo, de não ter peixe, de viver naquela expectativa de voltar com o barco cheio, e da, da rede se rompendo, mas eles não desistiram, estão lá consertando a rede, e Jesus vendo, consertando a rede, será que você precisa consertar alguma coisa, que Jesus sabe que precisa ser consertado, e eles consertando, quando Jesus chega e pede a um dos barcos, que era o de Simão, quando eu li eu falei que eram quantos? Ele pede o do Simão, você me empresta o barco, me leva até ali, e diz o texto que Jesus, assentando-se, ensinava as multidões. E enquanto Jesus ensinava, a multidão estava se alimentando. Enquanto Jesus ensinava, a multidão estava crescendo. Enquanto Jesus ensinava, a multidão deliciando nas palavras de Jesus. E acaba a mensagem. O barco que foi emprestado, Jesus chega para o dono e diz assim, agora faz o seguinte, pega o teu barco e vai lá no alto mar e lança a rede... Já pensou se eles não tivessem consertado a rede? Já pensou se eles tivessem desistido, jogado a rede para o lado rasgada, suja? Tivesse desistido? Jesus conhece você, ele sabe que você tem zelo pelo teu material de trabalho, pelo teu instrumento de trabalho, ele conhece, ele não chama a gente relaxada. Vai tomando como ensinamento isso aí. Eles poderiam ter desistido. Mas não desistiram, eles disseram ao mar, vocês retiveram aí o peixe. Mas amanhã eu vou voltar. De repente você caiu financeiramente. Mas Deus está dizendo para você: continua, amanhã você vai voltar mais forte do que nunca. Amanhã a tua embarcação não vai voltar para a beira da praia vazia, não. Vai voltar cheia de peixe. Você recebe isso nessa manhã, em nome de Jesus? Não desiste com certa rede lava a rede, tira que é sujeira tira da tua vida espiritual o que está atrapalhando e deixa Jesus entrar em ação, você emprestou o teu barco para Jesus, agora ele está mandando, primeiro ele pede o emprestado agora ele chega dando ordem é assim que é a nossa vida, você deixa ele entrar na embarcação, se deixar ele entrar, ele vai começar a dar ordem, vai para lá eu quero usar você aqui, vai lá para a praça, você vai no, sem, no seminário, você ensina no, na faculdade, você ensina a igreja, ele dá ordem, e se você é servo dele, você obedece, Pedro tentou questionar, dizendo, olha, o, o local não está favorável, o dia está igual o dia que eu fui pescado, não está para peixe, o mar está sem peixe, mas sobre a tua palavra, eu vou lançar a rede, Irmão, tem momentos na vida que você tem que ir pela fé. Jesus estava testando o Pedro. Veja, pô, olha como é que é a lei da semeadura: quem pesca não semeia. O texto diz que eles colheram. Colher é algo que você vai semear pela fé. Jesus disse: Olha, lança a rede, porque vocês vão colher. Quando você obedece no ato de fé, você vai colher. Deus, nesta manhã, vai te surpreender. E não terminou não, ainda tem muita coisa boa ainda. Ainda tem um tempinho. E eles foram. E jogaram a rede. Mas o barco do João ficou. E tem gente que é assim. Por que, que ele não escolheu o meu barco? Por que, que não é o meu barco que ele está usando? Por que é do fulano de tal? Aí fica bicudo com Jesus. Tinha que ser o meu barco, não o dele o fato de Jesus escolher o barco de Pedro, não quer dizer que Pedro é maior do que João, o fato de Jesus escolher o meu barco para trazer a mensagem para você, não quer dizer que eu sou maior do que você, e aguarda com o teu barco, que o teu barco no momento certo vai ser usado também, na hora dele, a tua embarcação vai ser usada, o barco do João ficou, o do Pedro foi, e Pedro disse, Ah, sobre a palavra dele vai vir uns peixinhos aí, né? vai vir alguma coisa, eu vou recolher, eu não vou voltar vazio, ele não esperava, Jesus surpreende o Pedro, ele começa a jogar a rede, diz o texto que a rede começa a querer se romper, que era uma grande quantidade de peixe, e foi enchendo o barco, foi enchendo o barco, foi enchendo o barco, ao ponto de ele ter que fazer sinal para quem está lá na praia, vem, vem, é o que a gente faz toda terça-feira lá na praça, a gente faz sinal, vem, vem, a gente não quer o peixe só para gente não, a gente quer repartir com você, aqui fala de compartilhamento a igreja que evangeliza é uma igreja que cresce e que nunca vai faltar nada para essa igreja eu falei isso lá em São João, olha, a disposição de vocês verem esses bancos ainda que estão vazios, está na disposição de vocês irem lá fora e pregar o Evangelho. Deus enche igreja de gente que tem disposição para ir lá fora. E aqui tem muita gente que tem disposição. Não é a totalidade, mas tem uma galera que comprou a briga. E peixe, Deus sempre vai mandar. Ao ponto do Pedro disse, vem. Estava longe do mar, estava fazendo sinal e quando o outro chega do lado, olha como é que é a matemática de Deus, a matemática da fé, não tem esse negócio de você dizer, ah, deixa eu fazer a conta aqui, o cenário que a gente está vivendo, tem gente fazendo conta na calculadora, né? Jesus não precisa de cenário positivo, não, Jesus ele faz o um milagre a hora que Ele quer, tá, não está favorável para beijo, não interessa, Jesus mandou, eu vou jogar rede, e eles começam a dividir e automaticamente, se aqui está cheio, está quase afundiza diz o texto que ia quase afundando, de tanto peixe, de tanta coisa, ele começou a colocar no outro barco, começou a colocar no outro barco, começou a colocar no outro barco, tem gente que está do teu lado que está precisando do teu peixe, começa a dar, começa a dar, e automaticamente a matemática era para que houvesse um equilíbrio, mas diz o texto que os dois barcos estavam agora querendo afundar, porque Jesus, quando você compartilha com alguém, Ele bota peixe até que você não pescou. Você pode glorificar a Deus nessa manhã? Tem peixe que está na tua embarcação que você nem pescou. Quando você reparte, é aí que está um milagre. Você vai colocando, você vai dando, você vai entregando, você faz a campanha aqui no aniversário do pastor. E quanto você mais dá, quanto mais você tira, mais tem. Quanto mais tira, tem. Quanto mais tira, tem. E se você não der, olha o perigo. Se você quiser, você for olhudo. Ah, não, vou ficar com esse barco aqui cheio. Você vai afundar. Há perigos que quando você não reparte, você afunda. Você pode até morrer. Porque você é guloso. Parece um funcionário meu que, quando a gente bota o prato na mesa, meu Deus, tem que tirar até a panela, senão ele come até a panela. É, quer saber que tem atrás, não. Ele come tudo. É só uma traça. Quando você reparte, aí foi um milagre. Os dois foram para a beira da praia. Com um milagre. Eles foram pescar o peixe e foram pescado. Quando você vai para pescar, abençoe para você, meu irmão. Quando você faz alguma coisa para o reino, Deus está cuidando da tua vida, dos teus negócios está cuidando da tua família, ele tem gente espalhada no mundo inteiro, quando você evangeliza aqui, alguém lá do outro lado está evangelizando um dos teus, ele está cuidando da sua Seara, a Bíblia diz que grande é a Seara, e tinha um engraçadinho que disse poucos cearense, grande é a Seara, mas poucos trabalhadores, ele está cuidando, quando você vai, e quando você reparte, os dois chegaram lá na preira da praia, quando chegaram na beira da praia, o Pedro diz para Jesus, olha Jesus, aparta de mim que eu sou pecador, fica perto de mim não, porque eu sou um homem de pouca fé, eu sou pecador, o milagre quando acontece, milagre não se explica, se vive, você não tem que explicar por A mais B que é um milagre, milagre é milagre, Deus é inexplicável, ele faz como Ele quer, a hora que Ele quer, aonde Ele quer, com quem Ele quiser. Ele é Senhor e soberano. O milagre aparece para mostrar para a gente quem, é, quem nós somos. A nossa pequenez... O Pedro foi pescar e foi surpreendido. Eu não falei que nessa manhã Deus ia te surpreender. Ele foi pescar e foi surpreendido por Deus, porque ele esperava, ele não esperava uma embarcação cheia. Ele esperava um barquinho com alguns peixinhos, mas veio tanto peixe. Eu quero dizer que a tua embarcação ainda não pode suportar o que Deus tem para você nessa manhã. Levanta a sua mão e glória a Deus. A tua embarcação ainda não tem estrutura para suportar o tanto quanto Deus tem para dar esta igreja a sua vida, vai vir tantos peixes, fala para quem está do teu lado, é barco cheio, diz, olha do lado e diz, é barco cheio, é barco cheio, é barco cheio Eliane, é barco cheio, não fica fazendo conta na matemática não, é milagre de Deus, é barco cheio para o povo de Deus,